0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Homeoffice oder Büro?
2: Beides, heute, hier, morgen, da.
1: Marathon oder Shorttrack? Marathon. Shorttrack. Berlin oder Los Angeles?
0: Berlin. Berlin natürlich. Wir sind mittendrin in einer Art Versuchsanordnung dazu, wie die Stadt in Zukunft aussehen könnte. Dieser Satz stammt aus dem Buch Die Stadt nach Corona, herausgegeben von Doris Kleilein und Friederike Meyer. Anstelle neuer kollektiver Erfahrungen zu sortieren, war der Plan eigentlich ein anderer. Im Rahmen ihres Fellowships am Thomas Mann Haus in Los Angeles wollten die beiden Architekturjournalistinnen und Autorinnen gemeinsam im Bereich Public Interest Design forschen. Der Ausbruch der Corona-Pandemie beendete das Fellowship nach kurzer Zeit abrupt, führte aber auch zur Korrektur der Ausrichtung ihres Forschungsthemas hin zur Frage, wie die Pandemie, Architektur und Stadtentwicklung künftig verändern werden. Entstanden ist ein Buch und zahlreiche Beiträge, die spekulativ und fordernd zugleich sind. Wir, Nicole Heppner und Uwe Bresan, begrüßen heute Doris Kleilein und Friederike Meyer in unserem Podcast und sind schon sehr gespannt, welche Handlungsräume und transformativen Kräfte sich aus ihrer Sicht für die resiliente Stadt nutzen lassen.
1: Doris Kleinlein ist Architektin und Autorin und leitet als Verlegerin den Architekturbuchverlag Jovis. Friederike Meyer ist Architekturjournalistin, Publizistin und Chefredakteurin von Baunitz Meldungen. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass ihr bei uns seid.
0: Hallo. Ja, hallo. Bevor wir jetzt aber auf euer Buch zu sprechen kommen, wollen wir erst noch einmal über den eigentlichen Grund sprechen, warum ihr jetzt damals in Los Angeles wart. Woran wolltet ihr forschen? Was war eigentlich der Plan? Wie waren eure Erwartungen an die Zeit? Und was ist dann gekommen? 2020 waren Frederike und ich Fellows am Thomas-Mann-Haus in Los Angeles. Wer den Ort nicht kennt, das ist ein sehr besonderer Ort. Das ist das ehemalige Wohnhaus der Familie Mann die dort im Exil war und 1942 in Pacific Palisades am Rand des Molochs Los Angeles sich ein Haus hat bauen lassen, das seit wenigen Jahren eben ein Ort für transatlantische Debatten geworden ist, den die Bundesregierung etabliert hat. Wir sind dort angetreten im Frühjahr 2020, um zu Public Interest Design zu forschen. Wir haben uns die Frage gestellt, wie. Entsteht eigentlich in den USA, wie entstehen dort sozial engagierte Stadtentwicklungsprojekte in der Architektur und in der Stadtplanung? Welche Büros gibt es? Welche Player, welche Akteure sind dort aktiv? Wir haben das gesehen auch ein bisschen als einen Blick in die Zukunft. Also auch bei uns zieht sich der Sozialstaat aus manchen Bereichen immer stärker zurück. Und wir wollten eigentlich lernen von den USA, wie funktioniert das, unter härteren Bedingungen als in Deutschland oder in Europa.
2: Ja, und vor allen Dingen auch, wie arbeiten Architektinnen und Architekten, die eben aufgrund dieser anderen Situation, dass die Daseinsfürsorge dort eine andere ist, dass Kommunen sich in einer anderen Verantwortung gegenüber ihren Bewohnern sehen, wie arbeiten sie, wenn sie eben nicht immer sofort Geld bekommen? Wie engagieren sie sich? Wie tun sie sich zusammen? Und wo erkennen sie auch, was gebraucht wird?
1: Also das zu erforschen war der eigentliche Plan. Dann kam Corona.
0: Als wir Berlin verlassen haben, war Corona noch ja, so eine Art Gerücht. Da gab es in China ein komisches Virus und vielleicht könnte das auch bei uns sich ausbreiten. Und innerhalb von drei Wochen hat die Welt ja realisiert, dass es sich um eine gefährliche Pandemie handelt. Und ja, dann hat uns das Auswärtige Amt eigentlich innerhalb von drei Wochen zurückgeschickt. Ja, dann waren wir wieder hier und haben festgestellt, die Recherche von hier aus ist schwierig. Wir können auch nicht direkt zurück in unsere eigentlichen Tätigkeiten. Wir haben uns ja den Freiraum auch erst relativ mühsam schaffen müssen und haben dann gesagt, es ist aber auch eine sehr spannende Situation, es ist eine Ausnahmesituation für die Stadt, für die Gesellschaft. Und wir haben jetzt eben auch den Freiraum, diese Situation zu beobachten, zu analysieren, schnell darauf zu reagieren. Und dann haben wir eigentlich aus der Not eine Tugend gemacht und haben uns direkt diesem Thema gewidmet, haben mit verschiedenen Architektinnen, Stadtplanerinnen, Vertretern von Kommunen gesprochen, haben sie gefragt, wie sie die Situation wahrnehmen, was bei ihnen los ist, wie sie nach vorne gucken und haben daraus eigentlich erstmal einen Beitrag in der Taz verfasst. Wir hatten das Bedürfnis, der Situation eine Stimme zu geben aus der Architektur, aus der Stadtplanung heraus. Und dieser Beitrag hatte dann so viel Resonanz, dass wir dachten, das Thema braucht nochmal eine tiefere Beschäftigung damit. Und Daraus entstand die Idee für das Buch.
1: Im Unterschied zu einer Forschungsinstitution, die jetzt vielleicht einen Auftrag dafür erhält, seid ihr ja quasi frei. Ihr seid Journalistinnen, freie Publizistinnen. Ihr könnt also als Beobachter, als Möglichmacher, als Verstärker von Themen agieren. Was reizt euch an dieser Stellung?
0: Tatsächlich ist uns im Rahmen dieses Fellowships auch nochmal klar geworden, im Austausch mit den WissenschaftlerInnen, die dort sind. Ne? da sind Politologen, Soziologen. Wir sind ja nicht ans wissenschaftliche Schreiben gebunden. Wenn wir ein Buch veröffentlichen, eine Publikation veröffentlichen, die Wahl der Textform sozusagen liegt in unserer Hand. Also wir können journalistische Texte beauftragen, essayistische Texte. Wir können aber natürlich auch wissenschaftliche Texte versammeln. Das ist der Spagat, den dieses Buch macht. Das Buch hat wissenschaftliche Texte, die wir natürlich redigiert haben und versucht haben, Wissenstransfer zu leisten in die Richtung, dass sie allgemein verständlich sind. Also es hat eben wissenschaftliche Texte auf der einen Seite bis hin zu essayistischen spekulativen Texten. Also wir haben die Autoren und Autorinnen dieses Buches eben gebeten, aus ihrer Warte, aus ihrer Perspektive nach vorne zu blicken, aus ihrem Fachgebiet heraus, sei es Verkehrsplanung, Stadtentwicklungsforschung, aus verschiedensten Perspektiven heraus. Das, finde ich, macht auch die Qualität des Buches aus, dass man sehr viele verschiedene Perspektiven bekommt
2: und dass die Texte auch sehr unterschiedlich sind. Wir sind ja beides Architektinnen, also wir kennen die Planungswelt. Wir haben im Studium gelernt, was die klassische Planungspraxis ist. Und ich merke eigentlich jeden Tag, also ich mache das jetzt seit 23 Jahren, Architekturjournalismus, ich merke jeden Tag, das Planen und Bauen ist ein unheimlich kommunikativer Beruf. Also dieses klassische Bild, wir sitzen und klicken in AutoCAD-Programmen und entwerfen die Zukunft und dann gehen wir auf die Baustelle und dann wird das gebaut. Das ist ja ein großer Teil, aber die Hauptarbeit liegt eigentlich in der Vermittlung, auch jenseits dieser technischen Zeichnungen. Das ist ja die Sprache der Architektur. Und diese Vermittlung hat natürlich damit zu tun, dass man erstmal versteht, was eigentlich die Auftraggeber, die Gesellschaft braucht und dann auch das mit den einzelnen Beteiligten wieder zu kommunizieren, was man sich selber denkt, was dann machbar ist mit den ganzen Fachplanerinnen, mit der Technik, mit den Geldgebern. Und das ist, was ich als Journalistin mache, ich vermittle die Ideen und Gedanken unserer Architektenschaft an die Gesellschaft. Man könnte natürlich auch über die Rolle der Architekturkritik und wie sie sich gewandelt hat in den letzten Jahren sprechen, aber wenn du sagst, was reizt, dann ist es eigentlich immer wieder das Gefühl, es muss verstanden werden, damit es akzeptiert wird in beide Richtungen. Also nicht nur, dass die Architekten was senden und dann hat die Gesellschaft zu verstehen, was hinter einem Entwurf steckt, sondern auch, was braucht eigentlich die Gesellschaft und welche Rolle nimmt die Planerschaft der Architekt in dem Fall dann ein?
0: Also wenn ich das ergänzen darf, was an dem Thema und an dieser Situation natürlich auch gereizt hat, war, man hat das Gefühl, dass im letzten Jahrzehnt, die Fachthemen immer weiter gesellschaftliche Relevanz bekommen haben. Also jetzt die Verkehrswende, die Klimawende, das sind alles Stadtthemen, Stadtentwicklungsthemen. Also das Leben in Städten, die Urbanisierung der Welt ist ja in den letzten 10, 20 Jahren ein Thema, was ganz stark gesellschaftlich in die Breite geht und das wurde durch die Corona-Pandemie nochmal verstärkt. Also da gab es ja in Lockdown-Zeiten gefühlt im Spiegel alle zwei Wochen einen neuen Artikel über die Stadtflucht, das Leben auf dem Land. Haben wir jetzt überall dann Radwege? Werden die Autos abgeschafft. Also diese ganzen eigentlich Kernthemen der Planungswelt sind auf einmal noch sehr viel stärker allgemeingesellschaftliche Themen geworden. Wenn man sich aber in der Architekturwelt bewegt, gibt es ja schon so gewisse Selbstverständlichkeiten. Und es gibt einen Entwicklungsstand, es gibt einen Status quo. Und man merkt natürlich immer wieder, wenn man in unserem Bereich arbeitet, dass das noch lange keine Selbstverständlichkeiten sind in der Breite. Also der Mainstream hat davon immer noch keine Ahnung. Also ich sag mal nur das Beispiel, wenn ich sage Clusterwohnung, werden Architekten sagen, ja klar, interessant, neues Wohnmodell, kenne ich drei Projekte, würde ich selber gerne mal ausprobieren. Wenn man auf einer Podiumsdiskussion, wo keine Architekten sind, sagt, Ach, es gibt doch das Modell der Clusterwohnung, kommen die Fragezeichen. Was ist eine Clusterwohnung? Muss man das ganz von vorne erklären? Und diese Vermittlungsarbeit ist reizvoll und auch extrem wichtig.
2: Unsere Arbeit, und das kommt eben, glaube ich, hoffentlich auch in unserem Buch deutlich vor, besteht vor allen Dingen darin, Zusammenhänge herzustellen und Hintergründe zu beleuchten und eben nicht zu sagen, das ist jetzt das schöne, Superprojekt, da funktioniert guckt euch das ab und macht das, weil, das wissen wir ja auch alle, man kann, und das ist ja die Leistung auch der Architektinnen und Architekten, man kann gut funktionierende Dinge nicht eins zu eins übertragen. Man kann sie nicht von einem einzelnen Haus übertragen. Aber man kann sie vor allen Dingen nicht in einer Stadt übertragen. Und diese Prozesse auch verständlich zu machen, das ist eine riesige Herausforderung, die wir als Journalisten annehmen müssen. Und alle, die über Architektur und Planung vermitteln, haben eigentlich die Aufgabe, das zu transportieren und auch jenseits der Bilder und Bildkritik, das ja schon gar nicht geht, zu erklären, was dahinter steckt und warum Dinge auch so sind, wie sie sind, also aussehen, wie sie aussehen. Muss natürlich gut gestaltet sein, aber ganz wichtig ist eben, dass gut gestaltete Architektur mit einem sozialen Anspruch und mit einem politischen Hintergrund passiert. Und da sind wir auch noch längst nicht da, wo wir sein sollten.
0: Eure Rollen, also in eurem beruflichen Alltag, die unterscheiden sich ja. Also Doris, du bist eher auf Langstrecke unterwegs, du machst die Bücher im Jobis Verlag, das braucht Zeit und um Substanz. Friederike, du bist auf der anderen Seite eher auf dem Short-Track unterwegs mach tagesaktuelle Mitteilungen im Baunetz. Schaut ihr schon berufsbedingt aus verschiedenen Perspektiven auf die gesellschaftlichen
2: bis technischen Themen? Ach, Doris, wie siehst du das? <lacht> also ich, ich erinnere mich eigentlich, als wir im Thomas Mannhaus zusammen waren, ich fand es unheimlich angenehm, auch mit dir vor Ort eine Kollegin zu haben. Wir kennen uns ja aus der gemeinsamen Zeit, auch in der Bauweltredaktion wo bestimmte Sachen erstmal nicht erklärt werden müssen und wo man auf einer gewissen Basis dennoch erkennen kann, wie verschieden du und ich auf verschiedene Dinge gucken und was wir wahrnehmen. Also das ist ja auch das Faszinierende. Man läuft da irgendwo lang. Das hat ja unheimlich viele Leer- und Hintergründe und es war großartig, diese Gesprächspartnerin zu haben, während man etwas erlebt, während man durch die Straßen von Los Angeles fährt.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben. Was jetzt den Blick auf die Gesellschaft angeht, klar, also Bücher haben einen längerfristigen Vorlauf. Ja, die materialisieren sich einfach. ne? Die haben ja auch ein Format, eine Ausstattung, Druckkosten und so weiter. Das ist jetzt was ganz anderes als eine Meldung im Internet. Klar, ich gucke etwas längerfristig, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Programmschwerpunkt Klima ausbauen oder Frauen in der Architektur oder gesellschaftliche Teilhabe, das sind jetzt Themen, die uns im Verlag gerade sehr stark beschäftigen. Dann ja muss ich ein, zwei, drei Jahre nach vorne gucken, da die richtigen Themen, Autorinnen, auch die Finanzierung zu finden. Das heißt, ich muss natürlich schon längerfristig denken, was mich dazu anregt, Prozesse über einen längeren Zeitraum zu betrachten. Die Themen sind aber eigentlich die gleichen und das beeinflusst sich natürlich auch gegenseitig.
2: Ich stimme dir völlig zu. Es sind die gleichen Themen, das Medium ist etwas anderes und damit auch der Moment, in dem die Gedanken und die Botschaften, die da vermittelt werden, auch aufgenommen wird. Das Schöne bei Online ist natürlich dann auch, dass man auch sofort diskutieren kann, also diese Unmittelbarkeit. Also eigentlich sind wir alle gemeinsam mit unserer Arbeit daran, diese Themen, die uns beschäftigen, und unsere Arbeit eigentlich an diejenigen zu vermitteln, für die wir das ja tun.
1: Gehen wir doch mal rein in euer Buch und das interessiert glaube ich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen besonders. Wir haben das Kapitel Stadt ohne Handel einmal in den Mittelpunkt gestellt. So habt ihr ein Kapitel betitelt in eurem Buch. Jetzt ist das Thema Stadt ohne Handel nicht neu. Denn wir reden schon seit vielen Jahren über kränkende Geschäftsmodelle und aussterbende Innenstädte. Wie verändert sich das nun noch nach Corona und wie sieht vielleicht die Zukunft unserer City-Lagen aus?
0: Ja, klar, das ist kein neues Thema, aber das hat sich durch die Pandemie natürlich extrem verstärkt. Und was ich ganz interessant finde, ist, mittlerweile gibt es ja Experimente in Top-Lagen, wie in Hamburg, an die man vor der Pandemie eigentlich noch nicht gedacht hat. Also sprich vom karlstadt sportgebäude ne, an der Mönckebergstraße sehr prominent gelegen, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. 8000 Quadratmeter Fläche auf sechs Etagen, die stehen einfach seit zwei Jahren leer. Und das Thema des Kaufhausleerstands das gab es natürlich auch schon länger, aber es frisst sich jetzt eben auch in die Toplagen hinein. Und man merkt auch, dass durch die Pandemie, durch diese Erfahrung der letzten drei Jahre, sich auch bei der Stadt bei der zuständigen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung das Bewusstsein komplett verändert hat. Also dass dieser Raum tatsächlich ja nutzbar wäre als öffentlicher Raum für verschiedene Initiativen, dass die Leute durchs Gebäude flanieren und DJs auf dem Dach Musik machen. Dass so eine temporäre Aktion jetzt nicht aus einer bestimmten Szene heraus kuratiert wird oder ein Haus besetzt wird, sondern dass das sozusagen die Stadt Hamburg als Programm auflegt, um zu testen, was macht man mit diesen leerstehenden Infrastrukturen, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und ich denke, ohne die Pandemie hätte das alles noch so ein bisschen länger gedauert. Also man hätte sehr viel länger geklebt an dieser Vorstellung, die Innenstadt, die Fußgängerzone, um jeden Preis zu beatmen, also am Leben zu halten. Durch die Pandemie ist da eine Bereitschaft eingetreten, tatsächlich radikalere Konzepte zu denken. Und der Felix Hartenstein, der ja Ökonom ist, den wir gebeten haben, einen Text für unser Buch zu schreiben, den haben wir auch tatsächlich gebeten zu sagen, bitte denk jetzt mal die Stadt ohne Handel. Mach dich mal frei jetzt von diesen ganzen Innenstadtinitiativen, die versuchen, den Handel zu retten, weil wir müssen ein bisschen stärker nach vorne denken. Also wir können jetzt nicht ewig an den alten Konzepten bleiben und sagen, der stationäre Handel ist toll und der ist auf jeden Fall erhaltenswert. Ja, ist er und ja. Wir wollen auch weiterhin Erdgeschosskuratierungen und kleine Läden. Aber die wirtschaftliche und digitale Entwicklung geht eben in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, diesen Prozess hat auf jeden Fall die Pandemie beschleunigt.
2: Ja, und Felix Hartenstein hat es ja auch so wunderbar dann am Schluss noch beschrieben mit dem Wort weniger Inszenierung, mehr Bühne. Das, was du jetzt gerade sagst, ist, dass man diese Räume des Handels für alle öffnet. Also, dass wir nicht mehr kommen und dort sind die Waren ausgelegt, die wir dann gegen Geld eintauschen sondern dass wir dort auch als Stadtgesellschaft aktiv werden können und da wieder, um das Wort gemeinsam zu bemühen, diese Räume spielen und die Innenstädte auch wieder attraktiv zu machen, jenseits eines Handelskonstrukts, wo eben das Geld hingetragen wird und die Waren wieder in die Vororte geschafft werden.
0: Es gibt ja diese abstrakten Konzepte, neue Orte, des wir. Da war das vor der Pandemie so, dass man dachte, wie soll das jemals mit Leben gefüllt werden? Ist das nicht total idealistisch, träumerisch, geht an allen ökonomischen Realitäten vorbei? Ich habe das Gefühl, diese Orte des Wir, die werden auf einmal greifbar. Man kann sich jetzt vorstellen, dass in einem ehemaligen Kaufhaus Coworking Spaces sind oder auch ein Teil wird zu Wohnen umgenutzt, ein anderer Teil wird für soziale Einrichtungen genutzt. Man sieht es ja auch nicht nur an Kaufhäusern, man sieht es in Berlin zum Beispiel am Haus der Statistik diesem großen Ensemble direkt am Alexanderplatz, das leer steht. Und das ja jetzt tatsächlich umgebaut und umgenutzt wird in einer Mischnutzung, die sehr innovativ ist und wofür diese Initiative jahrelang gekämpft hat. Und plötzlich hat man das Gefühl so, ja, genau das brauchen wir jetzt eigentlich, um auch, sagen wir mal, neue Orte des Wirs wieder zu schaffen, die zu beleben. Ich glaube, das Bewusstsein hat sich sehr stark verändert durch diese Extremerfahrung der Pandemie. Diese temporären Interventionen, Doris, du hast gerade Hamburg angesprochen, die braucht es jetzt einfach, um einen Auftakt für langfristige Entwicklungen zu geben. Aber wie müssen denn solche Strukturen aufgestellt sein, wenn wir jetzt, also wir sind ja scheinbar am Ende der Pandemie und jetzt drängen die Stakeholder wieder rein und ist wieder Business as usual angeblich. Aber was muss passieren, dass solche Interventionen, dass sie einen Punkt für langfristige Entwicklung setzen? Ich weiß nicht, ob wir zum Business as usual übergehen. In manchen Bereichen ja, ne? siehe Flugverkehr. Aber in anderen Bereichen nicht. Der Onlinehandel ist stark gewachsen. Wir sehen ja eher, dass die Lieferautos unterwegs sind, die Pakete sich stapeln, die Logistikzentren im Speckgürtel wachsen. Ich sehe jetzt eigentlich nicht unbedingt eine Rückkehr zum Business as usual, muss ich sagen. Trotzdem ist die Frage natürlich berechtigt wie wird aus einer temporären Intervention wie im Karstadt-Sportgebäude ein längerfristiges Projekt. Dazu braucht es Beteiligungsverfahren, braucht es Investoren und Investorinnen, die auch den Mut haben, andere Konzepte zu denken. Und es braucht eine ganz enge Zusammenarbeit mit den Kommunen. Also ich denke, da sind ganz andere, runde Tische gefragt als vorher. Und man geht zurück jetzt, ich sag mal, zu einem Kaufhaus, das funktioniert vielleicht in einigen besonders prominenten Lagen, aber schon länger also hat sich das Konsumentenverhalten auch total verändert. Also die Leute gehen ins Kaufhaus, gucken sich das alles an, gehen nach Hause und bestellen das im Internet, weil man es 20 Prozent billiger bekommt. Ich denke auch, dass die großen Handelskonzerne diese Entwicklungen beobachten und auch begreifen und um diese Entwicklungen
2: wissen. Was ich denke, was im besten Falle nicht mehr Business as usual ist, ist, dass an vielen Stellen schon, auch durch unsere publizistische Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, als Medien und allgemein, hat auch wirklich so ein Bewusstsein eingesetzt, was, Doris hast gesagt, die Rolle der Kommunen betrifft. Dass wir es eigentlich auch in der Hand haben, wenn du sagst jetzt, die Stakeholder drängen rein, natürlich haben ja auch ihre Interessen. Und da ist auch ein interessanter Beitrag in Buch wo uns wirklich in einem tollen Gespräch nochmal so klar geworden ist, was eigentlich Gemeinwohl in den Städten bedeutet. Das ist ja auch so ein Schlagwort, was immer häufiger jetzt zu lesen und zu hören ist. Wir haben also mit jemandem gesprochen, die so eine Art Gemeinwohlbilanzierung machen. Und da geht es eben darum, dass die Kommunen, die Städte sich fragen, welchen Rahmen müssen wir uns setzen? Welche Bedingungen, welche Regeln müssen, können wir uns auferlegen, damit wir eben unser Handeln, also ganz klassisch, ob ich jetzt die Müllabfuhr bestelle oder ob ich einfach Bleistifte für die Büros bestelle. Welche Rahmenbedingungen brauchen wir als Kommune in unserem Handeln, auch als Vorbild, um im Sinne aller, die bei uns wohnen, zu agieren? Da kommt man jetzt den Bogen zu den Handelskonzernen. Die Städte haben als wichtigstes Instrument das Baurecht in der Hand. Und wenn sie es schaffen, dieses Baurecht so zu verhandeln, dass es im Sinne der Gemeinschaft ist und nicht nur im Sinne derer, die vielleicht mit viel Geld und guten Juristen und vermeintlich guten Argumenten kommen, das zu vergeben, dann sind wir echt ein ganzes Stück weiter. Und da hat uns, glaube ich, das Nachdenken der Pandemie einige Argumente gut an die Hand gegeben.
1: Wir kommen jetzt quasi vom Thema Handel sofort auch auf eine übergeordnete, andere Idee, vielleicht auch des Wirtschaftens und quasi eine andere Idee von Gemeinwohlökonomie, wo sehen wir Ansätze, wie sich nach der Pandemie vielleicht tatsächlich etwas ändert in der Gestaltung unserer Städte und damit natürlich auch letztlich in unserem Medier der Architektur?
0: Was am offensichtlichsten ist, ist im Moment die Verkehrswende, dass intensiv darüber diskutiert wird, wie kann man den Raum neu gestalten, der dadurch entstehen wird, wenn der Individualverkehr abnimmt. Das ist die größte Flächenreserve, die Städte und Kommunen haben. Da gibt's im Moment ja wahnsinnig viele Projekte, wie man damit umgeht. Also wir haben gerade im Verlag das Manifest der freien Straße veröffentlicht. Es ist ein Zusammenschluss aus der Wissenschaft und von freien Initiativen, die Konzepte vorlegen, wie man mit diesem Straßenraum umgeht, wie man ihn neu verteilt mit dem Parkraum und so weiter. Da war die Pandemie sicher auch ein Ideengeber mit dem Pop-Up-Radwegen mit Parklets, die dann irgendwie verstärkt gebaut worden sind. Man muss das Ganze aber auch noch ein bisschen weiter aufmachen. Wir wissen ja alle, dass Städte sich nur noch nach innen entwickeln dürfen. Ne? Wir wollen nicht mehr zersiedeln. Das Zersiedlungsziel der Bundesregierung ist ziemlich klar. Also wir wissen das.
2: Wir wissen das. Wir wissen
0: das. Wir wissen ja. das. Ja, ja, genau. Also
2: gut, nee. Nee, es steht schon in den politischen Programmen drin. Also das wissen alle Politiker und alle, die es wissen wollen, können das auch sehen. Das ist kein Geheimnis. Es ist nur ein Ziel, was wir seit Jahren vor uns hertragen und dann doch nicht gemeinsam erreichen.
0: Ja, also die Zersiedelung soll auf ein Minimum begrenzt werden. Das heißt, die Städte müssen sich nach innen entwickeln. Dann gibt es ja immer die Vorstellung, wie geht das überhaupt? Die Städte sind ja schon fertig gebaut. Wo ist denn da noch Platz für eine Innenentwicklung, wenn wie in Berlin im Jahr 40.000 Menschen zuziehen? Berlin ist ja eine wachsende Stadt. Da haben wir einen sehr interessanten Beitrag im Buch auch von Stefan Rettich der drei Jahre dazu geforscht hat, was die urbanen Obsoleszenzen sind, also welche Transformationsräume es in der Stadt überhaupt noch gibt, die frei werden. Und da gehören Kaufhäuser dazu, also da gehören jetzt nicht nur unbebaute Flächen dazu, da gehören Strukturen dazu, wie Kaufhäuser, Parkhäuser, vielleicht irgendwann auch mal Flughäfen, Bürogebäude. Also es gibt sehr viele Gebäude, die in den nächsten Jahren einen Nutzungswandel erfahren werden die leer stehen, die man neu nutzen und umbauen kann. Und gleichzeitig gibt es Flächen wie, ich sag mal, Friedhöfe, wo sich jetzt auch Gemeinden öffnen für eine Doppelnutzung, also dass ein Friedhof auch als Park genutzt werden kann zum Beispiel, dass, wie gesagt, Verkehrsflächen nicht nur für den Individualverkehr genutzt werden. Die Aufgabe der nächsten Jahrzehnte sozusagen wird sein, die bereits besiedelten Flächen, also Städte, Dörfer, Kleinstädte, so nach innen zu verändern, dass sie dichter werden können und gleichzeitig eine Qualität, eine Lebensqualität, eine neue Aufenthaltsqualität entsteht.
2: Und da ist natürlich dann auch wieder die Expertise der Planerschaft gefragt und auch wir sind als Medien gefragt. Und das machen wir tatsächlich im Baunetz auch. Wir diskutieren das nahezu täglich, welche Projekte wir zeigen wollen. Und da geht es ganz oft drum. ja, dieses Projekt möchten wir unseren Lesern vorstellen, auch wenn wir es vielleicht architektonisch, gestalterisch nicht endgültig gelungen finden. Aber es ist ein Beispiel, wie man eben nach innen verdichten kann, wie man Dichte organisieren kann fürs Wohnen. Und wir müssen uns schon auch noch die Realität klar machen. Die meisten Deutschen träumen nach wie vor vom Einfamilienhaus auf der grünen Wiese. Und da ist eigentlich die Architektenschaft gefragt, gut gestaltete Alternativen auch anzubieten. Und wir sind wiederum gefragt, die bekannt zu machen.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen. Von der ersten Idee eures Buches bis jetzt sind drei Jahre vergangen. Die Themen haben sich unterschiedlich entwickelt. Also manche schneller, manche weniger schnell. Und wenn ihr jetzt mal so zurückschaut, welche Entwicklungen haben euch überrascht? Also ich muss sagen, mich hat überrascht, wie nachhaltig... Das Homeoffice die Arbeitswelt verändert hat und das weiterhin tut. Also ich glaube, diese Entwicklung ist nicht zurückzudrehen. Ich habe am Anfang gedacht, das ist ein vorübergehendes Phänomen. Das Rad wird sich zurückdrehen, sobald bestimmte Lockdown-Wellen vorbei sind. Das ist ja eine Entwicklung, die weitergeht. Also dass man jetzt sagt, ich arbeite hybrid. Ich kann mir als Angestellte eigentlich meine Arbeitszeit einteilen, wie vorher das nur Freiberuflerinnen konnten. Die Firmen wollen zwar ihre Angestellten wieder ins Büro zurücklocken, aber wissen genau, dass das sozusagen nur mit Anreizen funktioniert und nicht mit Anordnung von oben. Das ist schon ein Phänomen, das muss man erstmal sozialwissenschaftlich analysieren und framen, was das eigentlich mit unserer Gesellschaft auf Dauer machen wird. Das hat mich jetzt sehr überrascht. Da war anscheinend der Boden bereitet dafür, dass diese Veränderung so fundamental ist. Also ne, ich glaube, wir sitzen jetzt hier alle vier im Homeoffice, wenn ich das mal so sagen darf. Wir waren wahrscheinlich alle vor der Pandemie fünf Tage in der Redaktion oder im Büro. Das finde ich bemerkenswert und auch immer noch ist man am Anfang der Entwicklung, was das gesellschaftlich bedeutet.
2: Also ich stimme Doris absolut zu. Das ist der große Treiber, wenn man das Wort so verwenden kann. Und ich finde es auch immer wieder interessant, wie viele Gespräche, wenn man sich trifft, mit diesem Thema beginnen oder enden und wie viel Raum die einnehmen bei uns selbst. Diese Diskussion, was da auch für eine Dynamik drin ist, auch seitens der Arbeitgeber, Arbeitnehmer, welche Verhandlungen man da miteinander führt. Was mich auch positiv überrascht hat, ist tatsächlich, welchen Raum Stadtentwicklung inzwischen in Talkshows einnimmt, in Dokumentationen in den breiten Medien und damit eigentlich auch das Thema wie wir unsere Umwelt gestalten wollen und was das eigentlich auf unser Leben für eine Auswirkung hat. Also eigentlich, wir wissen das, was du, Uwe. Ne? Also alles, was wir seit Jahren wissen, was wir im Studium eingeimpft bekommen haben, was wir in unseren Blasen-Talks immer wieder referieren und uns gegenseitig zunicken, das bekommt jetzt eine Bühne, die eigentlich unbedingt gebraucht wird. Und das finde ich eine ganz große Chance auch, dass wir das jetzt auch nicht vermasseln mit guten Argumenten weiterhin zu füttern und dort eine Überzeugungsarbeit zu leisten. Und da uns auch gerne immer wieder auch zu streiten, aber da ist eine Öffnung da. Also auch, was Doris und ich nach diesem Fellowship angefragt wurden, um Auskunft zu geben, das war einfach toll.
1: Zum Abschluss des Podcasts haben wir immer noch eine persönliche Frage. Ihr hattet das große Glück, ihr durftet im Sommer 2022 euren Aufenthalt in Los Angeles wieder aufnehmen und durftet wieder im Thomas-Mann-Haus gastieren. Mit welchem Gefühl seid ihr zwei Jahre zu spät wieder da angekommen? Und habt ihr quasi die Arbeit, die ihr zwei Jahre vorher begonnen habt, dort jetzt auch fortführen können?
2: Ja, unbedingt. Also es war ein tolles Gefühl, in irgendeiner Weise reich an Erfahrungen. Also die Pandemie hat ja auch wie den Katalysator auch für die eigene Arbeit gewirkt mit vielen Erfahrungen als Stadtbewohnerin, als Stadtforscherin, als Journalistin dort zurückzukehren, aber auch gleichzeitig zu merken, das Thema, mit dem wir ursprünglich antreten wollten, nämlich uns über die Planungspraxis im Bereich des Public Interest Design darüber was zu lernen, dass sie nach wie vor aktuell ist und eigentlich aktueller denn je ist und dass die Rolle der Architekten umso mehr jetzt in der Verantwortung, in der Frage steht, für wen arbeiten wir. Wem kommt eigentlich die Arbeit von Architektinnen und Architekten zugute? Das war wunderbar, das dort auch vor Ort zu erleben. Ich hatte die Chance, nochmal in Portland zu sein. Das war anfangs schon ein Plan. Dort gibt es das Center for Public Interest Design. Das ist angegliedert an die Portland State University. Und dort hat ein Architekt, Sergio Pelleroni, der sich seit über 20 Jahren auf, ich sage jetzt mal nicht spezialisiert hat auf dieses Thema, aber der sich eben mit Menschen beschäftigt, die sich die klassische Planung nie leisten könnten, die Architekten nie bezahlen könnten, und der mit dem Center etwas aufgebaut hat, dort auch Studierende weiterbildet in diesem Bereich. Was braucht eigentlich eine Stadt an guter Gestaltung? Und was können Architekten über das reine Entwerfen hinaus auch leisten? Ich habe eine Parkanlage gesehen, die mit Bewohnern entwickelt wurde. Ich habe Mehrere kleine Dörferansiedlungen gesehen, wo Architekten gemeinsam und auch individuell kleine Wohnunterkünfte für Obdachlose gebaut haben. Das war auch in diesem Center initiiert. Ich habe Stadtplätze gesehen, ich habe ein Center gesehen, wo Frauen kochen können und dort ein Geschäft gründen können, kleine Foodtrucks, mit denen sie dann später durch die Stadt fahren können, also um auf eigene wirtschaftliche Beine zu kommen. Und das ist alles von Architekten initiiert worden, die eben ihre eigene klassische Rolle hinterfragen, indem sie sagen, ich warte nicht bis ein Auftraggeber mit viel Geld und einem Plan kommt, den ich erfüllen kann, sondern ich gucke, was es eigentlich braucht, um diese Schere zwischen Arm und Reich, die ja in den USA auch riesig ist, nicht noch weiter aufgehen zu lassen, weil das fällt uns ja nach wie vor ständig auf die Füße, aber es wird auch nicht besser.
0: Das Endless ist ja extrem geprägt von dem Gegensatz zwischen Arm und Reich. Und auch andere Städte in Kalifornien wie in San Francisco haben sich durch die Pandemie auch nochmal wirklich sehr negativ verändert. Das Thema der Obdachlosigkeit ist immer stärker im Stadtraum zu sehen. Wir haben sehr viele Projekte besucht, die versuchen dagegen anzukämpfen. Und das hat fast dystopische Ausmaße erreicht, die schockierend sind und die sich in den letzten Jahren wirklich nochmal sehr stark ins Negative verändert haben. Also ich habe das Gefühl, dann zusammengenommen auch noch mit den ökologischen Katastrophen in Kalifornien, die wir auch alle kennen, die Waldbrände, die Dürren und so weiter, immer mehr Menschen ziehen weg. Der Blick geht nach Europa. Wir haben sehr viele getroffen jetzt 2022, die gesagt haben, wir gucken nach Europa, wir wollen nach Europa. Es wird für uns immer schwieriger, hier über die Runden zu kommen. Ja, das habe ich einfach nochmal sehr stark mitgenommen, wie stark die soziale Ungerechtigkeit gewachsen ist durch die Pandemie. Ich glaube, das ist ein Thema, Könnte mir vorstellen, dass wir das gut weiterverfolgen. Dann sind wir gespannt, was da demnächst noch kommen wird. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch Zeit genommen habt für diese inspirierenden Worte. Schön, dass ihr da wart. Wir hören uns bei der nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.